0: So, hallo zusammen, willkommen zu, unserem neuen, äh, zu unserer neuen Folge mit, äh, vom Podcast der Sprachschule Centro de Iomas in Puebla, angesiedelt am, an Volkswagen. Wir haben heute einen besonderen Gast, das ist eine Kollegin, die jetzt eigentlich einen neuen, Lebens-, einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Frieda Korte, guten Tag, wie geht's dir?
1: Hallo Mike, es geht gut.
0: Super, freut mich zu hören. Heute, wie gesagt, ein besonderer Tag für dich. Du gehst in Rente, ja? du lässt deine berufliche Karriere hinter dir und das ist so der Anlass, aus dem wir uns treffen. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wann war so der Anfang? Wann hast du angefangen? Was waren die Umstände?
1: Okay, ich habe vor 35 Jahren zehn Monate bei VW angefangen. Ja? Das war im Jahr 1986, im August. Fast 36 Jahre war ich da am Ball, sozusagen. Mhm. Ja?
0: An der Tafel.
1: Ja, an der Tafel, richtig, ja. Aber ich gehe nicht für immer. Ja? Ich bleibe noch. Ja?
0: Du bleibst uns auch, uns auch noch erhalten. Ähm, 1986 für unsere jungen Zuschauer, ähm, da gab es noch kein, kein Handy, geschweige denn äh, hatte jeder einen äh, Computer auf seinem Schreibtisch zu Hause. Ja. Jetzt machen wir kurz einen Sprung ins Jahr 2020, äh, 2021, die letzten zwei Jahre, sehr speziell der, das Homeoffice, Frieda. So kurz vorm, äh, vom verdienten Ruhestand, wie hast du das empfunden?
1: Es war schockierend, Mike. Ja. Ich war sozusagen eine erfahrene Lehrerin. Ich möchte nicht angeben, aber ich glaube, dass ich eine gute Lehrerin war. Und, plötzlich, und auch,
0: auch bist wahrscheinlich.
1: Ich hoffe, dass ich es noch bin. Ja. Aber dann mussten wir zu Hause bleiben und plötzlich alles, was ich machen konnte, wusste war jetzt, war anders ne? ich musste mit einem Laptop mit meinem Laptop mich mit den äh, Teilnehmern kommunizieren ich hatte keine Ahnung wie ich das machen sollte ich musste von null anfangen quasi von null anfangen
0: das, ich würde dir sagen einen neuen Beruf gelernt aber deine, deine Erfahrungen deine Skills deine Didaktik und Methodik musstest du wahrscheinlich anpassen
1: Natürlich. Und, und du weißt, äh, äh, die Leute bei VW haben zwar Computer, aber die dürfen zum Beispiel die Kameras nicht anschalten. Mhm. Ja? Da, das war auch etwas Besonderes. Das ist noch was Besonderes, weil wir den Unterricht, sagen wir, mit einer geschlossenen Kamera machen. Ne? Mhm. Und das ist quasi wie den Unterricht blind zu machen.
0: Richtig, ja? als wenn man mit einer Wand redet.
1: Ja, es <lacht> ja, ist alles anders, alles neu.
0: Aber das war ja recht zufällig, dass das so ans Ende deiner beruflichen Karriere gekommen be ist. Du machst ja auch noch weiter, du hast dich ja weitergebildet. Darüber wollen wir gleich sprechen. Gehen wir wieder zurück in die 90er Jahre. Wie musste ich mir damals das, äh, die Sprachschule vorstellen? Gab es sie überhaupt so, wie wir sie jetzt kennen, mit den vier Filialen auch außerhalb? Nein. San Manuel, Zabaletta und in Diagonal. Also drei, Nein, Jahre na, plus das, die vierte hier im Werk. Mhm.
1: Natürlich gab es sowas nicht. Ne? Äh, seitdem äh, VW-Werk in Puebla äh, ist, gibt es natürlich Sprachunterricht. Aber das war nicht für alle Leute zugänglich. Vor 36 Jahren äh, fand der Unterricht in, in, der, in der Schule, in der Auszubildenden Schule statt. Da, wo die Azubis im Moment sind, mhm. es gab, da gibt es mehrere Räume und da gab es sogar ein Sprachlabor. Ja. Und unter denen habe ich dort unterrichtet äh, und auch in, in den normalen Räumen, wo, wo, mhm. wo Fortbildungen stattfinden.
0: In den normalen, äh, wahrscheinlich Klassen fensterlosen Klassenräumen.
1: Ja, Klassenräume. <lacht> Klassenräume. Ja, ja. ja, ja. Da ich fand der natürlich. Unterricht statt.
0: Natürlich. Und äh, du warst, du hast aber nicht, äh, ich sage mal, jetzt Deutschlehrerin gelernt oder studiert. Du kommst ja eigentlich
1: aus. Nein, ich einer habe fremden
0: Richtung, aber äh, ich habe
1: soziale Anthropologie studiert. Ja, dann kam ich äh, in den Beruf und ich Bin Lehrerin geworden. Interessant war, dass wir doch bei VW immer Fortbildungen bekamen. Und dann habe ich eine Methode kennengelernt namens Sugestopädie. Und Ende der 80er Jahre haben wir mit der Sugestopädie im Volkswagenwerk gearbeitet. Das war super interessant.
0: Kannst du kurz somit vielleicht vier, fünf Wörtern kurz sagen, was sind die Merkmale?
1: Ja, die Leute, die Leute vor allem, die Angst vor einer Sprache haben, haben hier eine schöne M Möglichkeit, die Sprache zu lernen, indem sie eine neue Identität finden. Sie müssen für sich einen deutschen Namen aussuchen Ja, ein neues Leben, ein, eine, einen neuen Beruf, alles neu natürlich, äh, mit Deutschland bezogen mhm. und äh, damit sie vergessen, dass sie Mexikaner sind sozusagen und dass sie Probleme beim Deutsch lernen haben. Wir hatten viel, viel Spaß äh, mit dieser Methodik.
0: Er, erinnert mich ein bisschen an eine Theater AG.
1: So, das funktioniert genauso. Es gab keine Bücher, wir hatten Theaterstücke. Wir haben natürlich mit äh, ja, Drama den Unterricht äh, gemacht.
0: Mhm. Und äh, heutzutage wird, äh, wird ja viel äh, sehr strukturiert gelernt mit Büchern, aber auch mit Hilfen. Jetzt neuzeitlich auch verstärkt verlagert sich der Unterricht. Äh, in dem Bereich Internet, Online-Applikationen, Handy, Hybridunterricht, E-Learning, Blended-Learning und so weiter. Da haben wir verschiedene Formen auch im Angebot. Du bist ja sozusagen auch mitgegangen, du bist gewachsen also auch zusammen mit der Schule. Vielleicht kannst du kurz uns kurz einen kurzen Abriss geben. Es gibt, ich hatte gerade schon genannt, Drei Filialen außerhalb, in San Manuel, in Savaleta und in Diagonal. Warst du da auch Teil der Gründung? Oder ja,
1: natürlich. Ja, natürlich war es, war, es war super interessant, äh, als, als wir später, wie gesagt, äh, Kontakt zu zu großen Institutionen aufgenommen haben, zum Beispiel ganz konkret für Deutsch das Goethe-Institut in Mexiko-Stadt. Äh, haben wir.
0: Schöne Grüße.
1: Ja, ja äh, Fortbildungen gehabt bekommen. Und dann haben wir äh, natürlich über de, den europäischen Referenzrahmen äh, gelernt. Mhm. Und wir wollten natürlich das auch weitergeben. Die, die erste Schule, wie gesagt, war im Volkswagenwerk und es gab Nachfrage. Auch Familienangehörige von unseren Kollegen, von den Mitarbeitern von VW, wollten auch den Unterricht bekommen. Aber sie dürfen natürlich nicht ins Werk. Und da hat man angefangen mit einer ersten Schule. Diese Schule ist sozusagen die, die Großmutter von der Schule Sabaletta. Das war in einem, in einem Gebäude da auf der Straße Rosendo Marquez. Da haben wir die erste Außenschule aufgemacht. Das war im Jahr 1900. 98 etwa. 98, 98, 98. Ja. Dann
0: kamen die beiden anderen Schulen dazu: San Manuel und, und Diagonal.
1: Diagonal. Wir hatten auch irgendwann auch eine, eine Schule in, in Finza, mhm. in der Nähe des Volkswagenwerks, geöffnet. Es gibt eine Schule in Silao äh, und richtig, ja,
0: die äh,
1: Ja, richtig. Und in Diagonal, ja, in der Plaza Diagonal.
0: Richtig, was eigentlich noch ein besonderer Teil ist, weil wir dort auch eine richtige Schule unterhalten mit äh, Sekundaria und äh, Bachillerato.
1: Ja, richtig. Ja.
0: sogar, noch. Okay, da so haben wir so einen kleinen Abriss gemacht. Ähm, springen wir jetzt mal nach vorne. Du warst auch, du hattest gerade das Goethe-Institut angesprochen, als großer Partner. Wir sind ja auch Goethe-Prüfungszentrum du uns das kurz erklären, wie es dazu gekommen ist?
1: Wie gesagt, wir haben Kontakt zu, zum Goethe-Institut Mexiko-Stadt aufgenommen. Damals, äh, sagen wir Anfang der 90er-Jahre, äh, wenn Teilnehmer von uns äh, sich zertifizieren wollten, mussten sie bis nach Mexiko-Stadt äh, fahren. Da haben sie die Prüfungen äh, abgelegt. Dann hat man gemerkt, dass die Lehrer, Lehrerinnen von volkswagenwerk äh, gute Lehrer waren, dass die Teilnehmer äh, gut vorbereitet waren. Und dann fingen sie an, die Lehrer vom Goethe-Institut nach Puebla zu kommen. Es war einfacher, dass sie nach Puebla kamen, anstatt dass 10, 15, 20 und jedes Mal mehr Leute nach Mexiko-Stadt fuhren. Und dann hat man ja doch diese... Das ist verwirklicht, dass wir eine, ein Prüfungszentrum geworden sind. Wir hatten genügende Lehrer, genügende Teilnehmer, das ist auch wichtig, und auch haben wir gezeigt, dass unsere Leute gut vorbereitet waren.
0: Und wir können sozusagen im Vergleich zu anderen Sprachschulen, wir können diese Goethe-Zertifikationsprüfungen, also A1 bis sogar C2, hier bei uns abnehmen und auch die Zeugnisse selbst ausstellen. Das ist auch nicht üblich. Da, das können nur ganz wenige Sprachzentrum in, in Mexiko. Und wir sind, um mal jetzt auch Eigenwerbung zu machen, mit, mit dem Goethe-Institut eines der größten Sprachinstitute. Ne? Muss man ganz klar sagen. Dank ja stimmt einer Initiative wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, wir waren mehrere, nicht nur ich, aber ich, ich bin auch Teil von der, sagen wir, Originalgruppe ge äh, gewesen.
0: Super. Wir werden natürlich, ähm, wir, sind immer noch Paar, wir sind immer noch Prüfungszentrum, Goethe Prüfungszentrum. Wir sind gerade auch, ähm, was das Angebot äh, betrifft, äh, bieten wir viele Kurse an über Hybrid-Learning, E-Learning. 100 digital oder teilweise auch schon wieder in Präsenz. Wir sind äh, immer noch, würde ich sagen, eines der größeren, der größeren Sprachinstitute in Mexiko. Und äh, mit dir sozusagen geht ja jetzt, will ich nicht sagen, diese Ära zu Ende. Du hinterlässt uns ja auch sozusagen ein Erbe. Was würdest du jetzt deinen Kollegen und den Schülern denn so mitgeben, aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre vor allen Dingen?
1: Man muss ständig, äh, man muss ständig äh, in, sich aktualisieren. Ja? Man kann nicht sagen, jetzt weiß ich alles, jetzt ist äh, Schluss. Das ist die Form, wie ich arbeiten kann, wie ich lernen kann, wie ich unterrichten kann. Nie gedacht. Nie, ich habe tatsächlich nie in meinem Leben gedacht, dass ich... Äh, eines Tages zu Hause oder von zu Hause unterrichten würde. Ne?
0: Wie oh, gesagt, will, dass wir beide jetzt diesen Podcast machen.
1: Zum Beispiel, äh, vor zwei Jahren, als wir nach Hause geschickt worden sind, fühlte ich mich schlecht. Ich fühlte mich äh, wie äh, eingesperrt. Und jetzt, als ich vor drei Monaten zurück ins Werk musste, wollte ich es nicht mehr. Ja, dann, wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Ja. Ich bin froh, dass ich diese, diese Zeit gelebt, erlebt habe. Ich habe viel, viel gelernt und ich bin sicher, dass, dass die Unterrichtsformen sich immer weiter, immer wieder entwickeln werden.
0: Das denke ich auch. Wir sind mitten in der Transformation. Ne? Und bleiben wir jetzt eigentlich, du sagtest, wir haben jetzt über Erbe gesprochen, über deine, deine, deine Karriere, die hinter dir lag. Was liegt denn jetzt so vor dir? Was ändert sich denn jetzt eigentlich? Ich will nicht sagen, ab der nächsten Woche, aber so in der nächsten Zeit, dein Freizeitverhalten. Wirst du mehr reisen? Gehst du mehr aus, auch unter der Woche? Wirst du alte Freunde wieder treffen und einladen? Was hast du gemacht? Ja,
1: das, das, das habe ich natürlich vor. Du weißt, wir unterrichten, wenn die, wenn, die, wenn die Schüler, wenn die Teilnehmer nicht arbeiten. Ich habe alles gemacht, Mike. Ich habe am Samstag, am Sonntag, am Abend, am früh, früh um 7 Uhr am Morgen angefangen. Ich habe alles gemacht. ja. Und dann möchte ich jetzt nur vormittags ein paar Stunden arbeiten. Ja, ich möchte die, die, sagen wir, die Abend äh, die Abende für mich haben, ja? damit ich vielleicht auch ein bisschen mehr Sport machen kann, ja? damit ich in meinem Garten arbeiten kann. Ja? Und natürlich kann ich jetzt eventuell auch ein bisschen mehr reisen. Ne? Zwei äh, oh Gut, ich habe zwei Töchter, die leben in Europa. Ich, hab, ich bin jetzt auch Großmutter geworden. Meine Enkelkinder leben in Deutschland und jetzt hoffe ich, dass ich äh, mehr Zeit habe, meine Enkelkinder, meine, meine Töchter zu besuchen. Ja.
0: Natürlich. Das ist doch eine, eine schöne Perspektive ne, auf, auf die nächsten Jahre. Und ähm, ich habe hier auch nochmal ähm, angefügt in unserem extra Material eine Statistik über das Ausgehverhalten der Deutschen. Und ähm, kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? Da wird, ange da wird jetzt äh, zum Beispiel ein bisschen präsentiert, wohin denn die Leute gehen und wie oft sie das machen. Restaurant, Gaststätte und Kneipe wird hier genannt. Und da kann man antworten, mehrmals pro Woche oder gar nicht. Und Diskothek, Club, also Musik hören, von mehrmals pro Woche oder gar nicht. Was würdest du da antworten? Wie oft würdest, gehst du jetzt oder hast du vor, auszugehen in der Woche, in der nächsten Zeit? Und wie oft möchtest du vielleicht auf Konzerte gehen und Musik genießen, Kultur?
1: Ich hoffe, ich hoffe dass zum Beispiel ich öfter ins Konzert gehen kann. Das, habe, das mache ich gerne mit meinem Mann, ins Konzerte gehen. Ja, in den letzten Jahren sind fast alle Konzerte ja, storniert worden. Ja, es gab nicht die, diese Chance, Ich hoffe, dass ich auch weiter einmal pro Woche mindestens ins Restaurant gehen kann. Das kann man hier in Mexiko Sehr. mehr machen als in Deutschland. Ne? Ja. Und natürlich Freunde treffen, Familie treffen. Das, das möchte ich weitermachen. Ne? Ein bisschen mehr Sport machen. Ja? Das auch. Gut, das ist nicht ganz konkret ausgehen, aber das, das würde ich auch gerne machen.
0: Das war unser Thema, äh, ja, beim vorletzten Mal, da hatten wir auch viel über Sport und Entspannung äh, gesprochen. Aber da ging es auch primär um Leute, die noch arbeiten. Also die haben es auf jeden Fall nötig. Du kannst jetzt wirklich äh, dich regenerieren und äh, neue Ziele in Angriff nehmen. Vielen Dank, Frieda, dass du da warst an diesem prominenten Tag für uns. Und ich wünsche dir äh, alles Gute und als Kollegen, wir sehen uns auf jeden Fall.
1: Natürlich, Mike. Vielen Dank. Und wie gesagt, ich bleibe noch am Ball. An der Tafel, wie du siehst.
0: An der digitalen Tafel. Auf jeden Fall bleibst du uns noch erhalten. Vielen Dank, Frieda. Macht's gut.
1: Danke.